0: 013第二节，能指主体。那么，什么是能指？很早开始，我就一直在向你们说明它，因而在此没有必要再去重复了。能指是表征主体的东西，对谁？不是对另一个主体，而是对另一个能指。为了说明这个原理，假设在沙漠中你发现了一块刻有象形文字的石头，你一刻也不会怀疑在它们的后面有一个书写它们的主体。但若是认为每一个能指都是向你发送的，那就错了。你根本无法理解任何一个字的事实，就证明了这一点。另一方面，你把它们界定为能指，乃基于这样一个事实，即你确信这些能指的每一个都与其他每一个能指相关，而这一点对于主体和他者领域之间的关系是至为关键的。只有能指在他者的领域中出现时，主体才得以诞生。然而，正是由于这一事实，这个主体在生成为一个主体之前，它什么也不是，被固化成为一个能指，如同那个论断本身一样。这段貌似言之凿凿的话语，初看之下不过是一系列的同意反复。实际上，这段话的主旨在于说明主体能指和他者之间的关系，只是表达方式采用了一种拓扑学式的转换。主体是由语言和言语结构决定的。它是能指链运作的效果，而能指总是在他者的领域出现，所以主体是在他者的领域形成的。能指是表征主体的东西，但不是直接表征主体，而是通过指向另一个能指，通过能指链的滑行来呈现主体的所在。这时，他者作为能指的场所，则成为主体生成的场域。他者是能指的宝库，也是主体的言语活动得以展开的场所。所以，只有在他者的领域。主体才能通过能指链的抑制作用得以显现，然而主体在此显现的不是其作为主体的功能，比如是主体在运用能指言说，而是它作为能指的抑制效果的存在。拉康所谓的被固化成为一个能指，就是指它是能指的效果主体。如果你觉得这样的解释还太过缠绕，那不妨暂时把作为能指制场所的它者场域搁置起来，集中于能指和主体的关系。能指是对另一个能指表征主体的，在这个表述中，我们看到了三个概念：能指、表征和主体。首先是能指，并且这里有两个能指，即一般性的能指和另一个能指。就他们都处在他者的场域而言，你不妨把它们理解为构成能指链的东西，并把一个能指对另一个能指的运动理解为能指的差异化。就主体性的生成而言，它的存在是由某一能指。即那个表述中的前一个能指表征出来的，或者说通过主体对该能指的认同来实现的。比如在精神分析经验中，主体成其为主体是因为父之名的介入，是因为他对代表父亲功能的菲勒斯能指的认同。通过这一认同，他在父法的世界获得了一个象征性的位置，成为一个主体性的存在。那么另一个能指呢？从能指链的方面说。主体生成的过程是某一能指对主体的缝合，缝合意味着能指链的滑动暂时停顿，意味着某一能指对另一能指的替代。换从主体的角度说，某一能指对主体的缝合，同时也是另一能指在主体这里的脱落。这样，主体对某个能指的认同，其实也是该能指对主体的切割，使主体与另一个能指的分离。就像精神分析经验中主体对父法的象征性认同。这一认同是通过接受菲勒斯能指的阉割而完成的，而那被阉割的恰是主体真正的欲望对象，是主体对母亲的原始欲望。主体承受阉割的过程与主体放弃成为母亲的欲望对象、放弃成为母亲欲望的能指，想象的菲勒斯是共识的发生的。从这个意义上说，能指对另一个能指表征主体的过程，恰恰包含有两个层面。能指对主体的缝合和一个能指对另一能指的替代，其次是表征的概念。日常我们讲到表征的时候，通常是指语言或符号对自身以外的某个东西的指涉或呈现。可在拉康那里，一再被强调的却是能指不表征任何东西，既不表征所指或意义，也不表征主体。不过，拉康还在记号的意义上描述能指的作用。即能指作为一个将死的字符或物质材料，虽不呈现和直接生产意义，但却可以指示、提示，在它的背后有某个东西存在。所谓能指表征主体，就是在最后一种意义上说的。能指的在场指示了它的背后有一个主体存在，可主体对能指本身、对能指所代表的东西，甚至能指在场的原因，却是一无所知。就像分析情境中主体的话语，它只是在言说。但对于自己说的是什么，以及为何而说，他全然不知。因为那主导其言说的是无意识。在如上面那段文字中讲到的刻有象形文字的石头，那在场的只是将死的字符，它除了只是曾经有一个主体存在以外，并不表征任何意义。相反，它所标记的恰是意义的空洞，是主体位置的空无。就像现代人面对那一堆能纸，根本无从所解它的意义一样。简单的说。在拉康的表征概念中有两点至关重要：第一，能指对主体的表征，并不是在其运作中直接呈现出来的，而是通过对能指链的回溯逻辑的设定出来的，是我们假定在能指链的运动中有一个主体将前来与之缝合，并通过这个缝合获得其意义。第二，能指对主体的表征是不彻底的，因为一方面能指的集合本身是不完整的。总有某个能指会从能指的链条中脱落，而另一方面，主体的无意识中总有某个东西是无法被表征的，是能指无法捕捉到的。最后是主体的概念，这里的主体当然是指能指主体。刚刚说到，拉康的能指主体实际有两重意思：一是指运用能指进行言说和表达其欲望的主体；另一个则是指作为能指运作效果的主体。但他更多的，或者说根本上是在后一重意思上来使用这个概念，因为他一再的强调，不是主体在言说或运用语言，而是语言在言说主体或是主体言说。结合上面对表征概念的解释，我们不妨说，主体固然要在能指中且通过能指来表征自己，但并不能因此说它就是一个表征的主体。换言之，主体根本上是由能指表征的，是一个被表征的主体。且只是部分的被表征。我在此之所以要特别的强调拉康的能指主体根本上是被表征的，且只是部分的被表征，是因为有许多人在解释能指主体或语言主体的时候，恰恰忽视了这一点。他们或者把主体只理解为运用能指的表征的主体，或者把它只理解为在能指中被表征的主体。比如米克尔·博尔奇、雅各布森就属于前一种。在拉康《绝对的主人》一书中，作者说，在拉康那里，语言之所以本质上是自言说的言语，恰恰因为主体意向性的要在那里面表达自身，要借助另一个东西的中介化来让自己显现于外部。简言之，是因为主体要言说自身，要展现一种自表征。南希和拉科拉巴特则属于后一种。在文字篇对拉康的一种阅读中，两位作者说。把主体界定为能指表征的东西，应做如下理解：如果主体是言语的可能性，且如果该言语要实现为一个意志链，那么一个能指与另一个能指的关系，或者如拉康所言，一个能指为另一个能指而进行的表征，一级意志链的结构本身，就是那称为主体的东西。因而，这两个定义构成了一个循环，在那里，能指的逻辑和主体的理论相互含摄。这两种解释结论看似不一样，但却是基于相同的前提性认识，即把拉康的主体与语言完全等同，并把他的表征概念理解为对某个东西的意义呈现。可实际上，拉康并没有把主体完全等同于语言，他只是说主体是语言的效果，语言是主体的原因，并且在许多期研讨班中，他都明确的说过，主体与语言并非完全重合的关系。而是交叉的关系，主体是一只脚在作为能指之场所的他者领域之内，另一只脚在他者领域之外。比如，在1969至1970年的第17期研讨班上，他就说，能指表征的主体不是单一的。毫无疑问，主体是被表征的，但也不是被表征的。在这个方面，就其与这同一个能指的关系而言，总有某个东西被隐藏。主体是被表征的。因为它是通过认同于某个能指而被主体化的，主体不是被表征的，因为在这个认同中，总有另一个能指被替代，成为主体无法企及的东西，而真正结构主体之欲望的就是这另一个能指。真正说来，主体其实是出现在一个能指对另一个能指的间隙中，所以它既属于又不属于这两个能指，它既在它们之内，也在它们之外。总之，在拉康那里。所谓主体是一个能指对另一个能指表征出来的，既表明主体是语言结构的效果，也表明语言在表征主体时有一种根本性的无能，在主体中总有某个东西是能指所不可表征的，而正是这个不可能性引发了能指的坚持，引发了能指在主体身上的重复激情。如果你非要问这个不可表征的东西究竟是什么，现在只能简单的回答说，那就是主体的原始欲望。主体的被禁止的原乐追求，同时，也正是因为这一不可能性，使得能指所表征的主体根本上只是一个分裂的主体，一个被划杠的主体。拉康用符号将其表示为：至于表征主体的那个能指，拉康后来称它为主能指，可用符号记作 S 1而在能指运动中被替代的另一个能指，可记作 S 2的一段文字中。他明显的把另一个能指是做主能指，在第十一期研讨班的一个说明能指表征主体的图示中，他用 S 1代表另一个能指 ，S 2代表一个能指，并显然也是把前者当做主能指；而在第十四期研讨班中，他又用 S 1代表一个能指，并把它是做主能指，用 S 2代表另一个能指；再到1969至1970年的第十七期研讨班中。还是 S 1代表作为主能指的一个能指 ，S 2则代表其他所有能指。造成这种混乱究竟是因为拉康的记忆错误，还是因为观点的转换，已经无从考证。就我个人的理解，拉康把另一个能指作为主能指的时候，强调的是该能指，它实际就是母亲欲望的能指，结构主体之欠缺的功能；而把一个能指当做主能指的时候，强调的是该能指。它实际就是父亲功能的能指，对于主体性的构成功能。有关拉康在这两个能指上的混乱，齐泽克曾做过特别说明，参见斯拉沃热齐泽克，因为他们并不知道他们所做的政治因素的享乐。郭英健等译， 2 6至29页，南京，江苏人民出版社， 2 0 0 7